0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание образования и воспитания детей «МЕЛ». У микрофона сегодня я, Нать Попадогл, издатель Мела. В гостях у меня Лидия Лобанова. Добрый день, Лида. Добрый день. И Лидия, директор Музея криптографии. Если вы еще не слышали про такой музей, это Московский музей, то самое время, я не знаю, взять свой телефон в руки, все-таки попробовать погуглить. И, но поговорим мы, на самом деле, не только про криптографию, не только про музеи, а поговорим вообще, как нам что-то объяснять детям, что-то рассказывать детям, как вообще вести с ними коммуникацию через музейные активности. Потому что вроде бы, вот, не знаю, первый вопрос будет такой очень бытовой. С одной стороны, в Москве много прекрасных музеев. Когда ты заходишь, и, и вот все музеи присылают мне свои анонсы там на ближайшем месте, я смотрю и думаю, боже мой, сколько интересного. В конце месяца я считаю, сколько раз я куда-то сходила. Каждый раз это неутешительный результат, и, как правило, я иду куда-то, где делают что-то близкие мне люди, иду в основном потому, что мне хочется как бы увидеть то, что сделали мои друзья, а не то, что сделал музей. Я думаю, я не единственная такая. Вот как тебе кажется вообще востребованность музеев? Мы они очень много говорили в последнее время, что музеи переродились, московские музеи стали такими великими. Изменился ли вот этот вот общий вайп простых людей, вот как я родитель с ребенком, в отношении музея?
1: Это вообще сложный, на самом деле, и долгий для обсуждения вопрос: меняется ли что-то относительно музеев, не меняется относительно что-то музеев? Мне кажется, что процесс идет, да, то есть мы уже начинаем к музеям все равно относиться а, не так, как раньше, но мы очень разные, и поэтому это изменение отношения у нас оно тоже разное. Ну, при, попробую привести какие-то примеры, да. А, условно, например, у меня вот есть сын, ему одиннадцать лет. Да, и вот он видел, как мы строили музей, да, вот три года он наблюдал, как мы, значит, его придумывали. А он очень много участвовал, он значит был во всех деталях, он знает про все сложности, которые мы прошли, как мы решали, что интересно, что неинтересно, что будет полезно, что не будет полезно, как это будет выглядеть, да. И я, например, наблюдаю на нем совершенно органически. В прошлом году мы решили проехать, доехать на машине до Владивостока. Такой длинный урок географии, И мы там. Конечно же, значит, заходили в музей, мой ребенок, который обычно говорит, я не хочу в музей, что я там не видел, я уже во всех музеях был.
0: смысле, потому что я узнаю про своего ребенка, сколько это может продолжаться, мама.
1: Да-да-да. Но на самом деле, как только мы сделали какой-то перерыв и в одном городе, не зашли ни в один музей, я тут же получила, значит, прилетающую маму. Почему мы так давно не были в музее? Условно, один день. Вот. И это было очень весело, с одной стороны. А с другой стороны, вот у меня сын говорит, мам, ну что ты не можешь им рассказать, как надо сделать? Ну, во-первых, не всем нужно мое мнение. Во-вторых, давайте честно, люди очень разные, и музеи тоже не должны быть одинаковыми. Но я вот понимаю, что мой сын, например, стал подмечать какие-то вещи, да? понятно-непонятно. Есть интерактив, нет интерактива. И очень стал, на самом деле, это внезапное для меня открытие, он стал очень много обращать внимание на, на инклюзию, на доступную среду. Вот. Это стало, видимо, столько борьбы было во время стройки, в которой он слышал, что вот он прям стал это подмечать. Есть ли что-то да, для создания такой... При, приветливой, да, доброжелательной среды. И, и его отношение, я понимаю, что у него уже есть ожидания, вот несмотря на там юный возраст и так далее. А у какого-то нашего, например, более взрослого посетителя, да, ему, конечно, приятно попасть в новую среду и так далее. Но, честно говоря, если э, какой-то более взрослый, да, какая-то, например, семейная пара, да, там, 40 плюс э, э, при всем уважении, да, не ждет, на самом деле, от музея чего-то сверх не ждет того что он будет там удобный бешвовный стремящийся к статусу не знаю как мои документы да это совершенно понятное ощущение что ты идешь смотреть например на какие-то артефакты и поэтому они ценны и поэтому тебе не важно да как, какие там удобные неудобные этикетки я пришел сюда за великим и это разные мотивации, и поэтому отношение к музеям, ну, конечно, все рады, когда какой, какие, какие-то уже современные технологии проникают в музей, но на самом деле ожидания у разных посетителей тоже разные. Вот. И мне кажется, что более молодая аудитория, да, такая, прям, ну, я бы сказала, до 35 и ниже, да, к нашим детям, они, выросшие немного в другой среде, автоматически от музеев ждут изменений, да, они, вернее, ждут соответствия, я бы сказала так, вот. А ну, как бы мы <laughs> с нашей колоколь, с нашего возраста, мы уже, в принципе, для нас цены другие вещи, и среда, наверное, и качество среды, оно такое вторичное, вторичное требование, которое мы предъявляем, вот. Но музеи при этом меняются, и, соответственно, вот мы попадаем в этот гэп, когда есть... Посетители, которые ждут от нас какой-то новизны, соответствия современным технологиям, соответствия каким-то средовым стандартам и прочим-прочим вещам, да, и какой такой же культуры потребления вот этого а, культурно-образовательного контента, да, а, а например, ну, более взрослые наши зрители, они нет, им, в общем, уникальные какие-то предметы, это уже такая максимальная ценность.
0: Я на самом деле приберегу на чуть попозже вопрос от моего ребенка, потому что он, когда он знал как раз утром сегодня, что я еду, говорит, ну с кем-то там опять эфир, вот это вот начинается, он достаточно пренебрежительно относится к тому, что я делаю. Я говорю: вот. И он вспомнил вашу музей, говорит: а, говорит: ну вот, задашь вопрос, но я зацеплюсь за другое. Тоже такая немножко философская история. Про, вот ты упомянул интерактив, действительно, очень странно представить современные музеи без интерактива, и мы видим, как и все музеи мира, даже с огромной историей, все равно идут по этому пути, потому что действительно пришло новое поколение, ну и пришли действительно какие-то новые, это даже не новое поколение, мне кажется, даже мы меняем свои стандарты коммуникации с реальностью в целом. Я не думала в детстве, что я буду целый день проводить, глядя в мобильный телефон и набирая со скоростью света тысячу сообщений. Я думала, что я буду писать что-то на листочке бумаги, не спеша, <laughs> очень мило. Вот. Но я часто слышу упреки, что вот музей, вот точно так же, как со школы причем. Что вот школа увлеклась цифровизацией, а музеи увлеклись вот этим подпрыгиванием вокруг, особенно вокруг ребенка, что пусть он тут все трогает, тут он откручивает, тут у него будет там налетать свет, тут отлетать свет. Вот как ты для себя определяешь вот этот баланс, наверное, интерактивного внутри музея? Тем более, что у вас очень активный музей, должна сказать я, и мне кажется, именно поэтому он понравился моему ребенку, потому что он был впечатлен тем, что в отличие от музея-усадьбы одного известного писателя, где шаг вправо, шаг влево, и сервис Велерой Бог падает со стола, здесь он чувствовал себя комфортно.
1: Я на самом деле очень люблю шаг вправо, шаг влево <смех> и сервис падает со стола. Но мне кажется, что надо, наверное, нам разделить, что во всем, что мы делаем, неважно, музей, это школа или что-то еще, важен какой-то рациональный эргономичный баланс. Да? И вот мы на входе говорили о том, что музей очень тяжело, потому что в каком-то смысле: потому что, с одной стороны, музей работает для людей, да. И музей, он не жив, если в него не приходят люди. И человек действительно должен стоять в центре. И мы приходим к этому. И это не всегда про подпрыгивание, да, а это... И вот, мне кажется, взвешенная какая-то постановка человека в центр процессов, это нормально. А какое-то, не знаю, может быть, жонглирование форматами, это уже... ради джанглирования форматами. Это, наверное, странно. Но, с другой стороны, музей все таки работает на вечность. И вот особенность состоит в том, веселье, когда тебе нужно поставить человека... В центр тебе нужно быть современным, актуальным, а с другой стороны работать навсегда и сохранить тот самый сервис, который падает со стола и который все, конечно, очень хотят постро- потрогать, и зачем его сохранить, если его нельзя потрогать. Мы старались при проектировании, наверное, идти не от того, что, а давайте сделаем все интерактивным, а скорее от того, что, с двух направлений. С того, что, во-первых, люди идут в музей с разными мотивациями. Для кого-то это мотивация увидеть что-то уникальное, что он нигде больше не увидит. Увидеть своими глазами через экран монитора. Для кого-то это провести время. Для кого-то провести время с друзьями, для кого-то провести время со своим ребенком, да, оказавшись наедине с выходными внезапно. Вот. Для кого-то это вообще меня сюда вот родители притащили, да, и у меня нет никакого желания, на самом деле, относительно этого места, У меня есть вынужденная ситуация того, что вот меня сюда привели. А а при этом мы понимаем, что все эти люди, которые сюда пришли с разными мотивациями, они еще сами по себе очень разные. Кто-то из нас лучше воспринимает информацию аудиально,
0: аудиально, кто-то визуально, визуально, кому-то
1: обязательно нужно потрогать, кому-то нужно что-то поделать. И как будто, когда мы пытаемся сделать что-то одинаковое для всех, это всегда путь ни для кого. И, наверное, та история, к которой мы стремились, она состоит в балансе того, что есть разные мотивации, есть разные люди. И давайте попробуем использовать как можно больше медиумов, с пониманием того, что мы все еще музей, у нас должна быть достоверная, проверенная информация, она должна быть научной она должна быть понятной при этом, да? потому что мы же это делаем для человека, а не для того, чтобы показать, какие мы, значит, молодцы, Веселые. разбрали в криптографии за три года. А здесь, а с другой стороны... Мы вот пытались, да, вот это разнообразие медиумов, которое, возможно, как раз понравилось сыну, оно для того, чтобы независимо от того, нравится тебе трогать, или слушать, или читать, да, или смотреть, ты точно забрал бы какой, какое-то сообщение, какой-то объем новых, новой информации, открытий да, любопытных и с ними оттуда ушел. И как будто бы это работает на гораздо больше широкий, в том числе, слой, людей, потому что э, внимание твое оно переключается все время и позволяет тебе сохранять вот какой-то да, такой интерес, потому что здесь у тебя вот это рассказано таким способом, здесь у тебя, значит, можно что-то поделать, какую-то игру вдвоем, например, да, позадавать друг другу вопросы, как, что, чем ты готов делиться в интернете, а чем нет, да, и обсудить это, и когда в общем, да, то есть стимулирующий какой-то диалог и так далее. Вот, наверное, у нас такой вот баланс, при том, что мы очень били за то, чтобы у нас были артефакты, исторические предметы, потому что создавать музей в целом, ну, мы открылись в 2021 году, да, в конце 2021 года, и, и понятно же, что когда ты собираешь коллекцию в 2020, например, году, и тебе не очень просто. Потому что все, что было, оно уже либо у кого-то в закромах, вот, либо у кого-то в коллекциях. И, конечно, мы очень гордились вот способностью собрать какую-то артефактную коллекцию тоже. И, и не оставили это вот, значит, издали даже книжку, посвященную нашей коллекции, да, экспозиции. Потому что артефактный предмет тоже важен, и есть люди, для которых важно прийти и увидеть не экраны, и не какой-нибудь красивый музыкальный саунд-дизайн, да, или там какое-то красивое видео, а увидеть там, не знаю, единственную показанную в России фиалку, да, советскую суперзвезду криптографии. Или, например, очень я люблю, у нас есть такой ручной шифратор, стилизованный под карманные часы, называется он липут Ему вот. в следующем году сто лет, да, мы его выкупили на аукционе в Германии в свое время, сражались за него, как львы. В общем, и, и, и для меня вот очень ценно, да, что мы показаны такие вещи, которые нельзя больше нигде увидеть в России, а некоторые из них в целом нельзя увидеть больше нигде. Вот это мне кажется очень важно.
0: Ну, и тут я задам вопрос, который я должна была протокольно задать в начале эфира, потому что для многих людей, вот если ты скажешь музей криптографии, это не очевидно. О чем вы? То есть... Уже вот у вас уже, сколько, ну, почти скоро будет 4 года жизни, 3-4.
1: Ну, откры, открытый 2 будет скоро, такой, для посетителей. Прямо вот,
0: да. Ага. Вот за 2 года, как вы научились это объяснять? Потому что я уверена, что, ну, говорить просто, что мы музей о шифрах, многие подумают, а зачем мне идти в музей о шифрах? Я ничего не шифрую в жизни, у меня все прозрачно. Вот, в общем, как бы ты вот сформулировала, о чем вы, для кого вы?
1: На самом деле, я обычно говорю, что мы музей первой необходимости, как бы это ни звучало. Я считаю, что мы музей о том, как устроен современный мир и как тебе жить в современном информационном мире. Потому что, в общем-то, мы музеи про то, как осуществляется коммуникация в информационную эру. И как она осуществляется безопасно, какие технологии ее сопровождают, как они работают, да, и как тебе с ними взаимодействовать комфортно и безопасно. На самом деле это гораздо шире. Просто криптография действительно звучит как какая-то наука, которая никому не нужна.
0: Ну да, немножко такое отдают архивам тем самым. Архивам,
1: да. Но при этом, на самом деле, если. Прийти и пойти, да? Мы вдруг понимаем, что абсолютное большинство технологий, которые нас окружают, которыми пользуемся каждый день, от того, когда мы просыпаемся, у нас звенет будильник. В WhatsApp
0: предупреждение мы используем такой-то тип шифрования.
1: В WhatsApp предупреждение, да? Вот мы спускаемся в метро, прикладываем свою тройку, вот мы заходим, значит, в публичный Wi-Fi, да? И у нас на самом деле в каждой из этих точек касание с Технология, которая обеспечивает то технологическое развитие, да, развитие, ту эру, в которой мы сейчас проживаем, и она кажется нам естественной, но, вообще-то говоря, если она не будет защищена криптография, она не будет так развиваться. Никто не будет развивать условно беспилотное управление, да, если оно не будет защищено, никто не будет э, развивать интернет вещей, если технологии санкционного управления не будут защищены. Да? И криптография этим занимается, отвечает за это, и мы про это рассказываем. Ну, еще одно
0: пояснение. Вот если зайти на ваш сайт, я специально зашла и проверила. Там написано вот, «Вы научно-технологический музей». Звучит прям очень тяжело. То есть я сразу вспомнила, не знаю, монументы имени Политехами, мимо которого я хожу каждый день на работу и все жду, когда же он когда-нибудь, возможно, откроется. Я уже даже потеряла счет, потому что раньше, мне кажется, он в первую очередь ассоциировался с научно-технологическим музеем, хотя... Ну, я бы не сказала, что это сильно ощущалось ну, тоже в последние годы, но это отдельная судьба, конечно, музейная. Не будем сегодня обсуждать а для тебя, что такое вот эта вот формулировка научно-технологическая? Я понимаю, что вы, наверное, должны ее поставить, потому что у вас есть тоже какие-то ну, вот свои а, критериальные штуки, но для простых людей.
1: Но на самом деле, я тоже ничего нового ведь не скажу. Да, наверное, мы должны ее поставить, хотя должны ли? Это такой интересный вопрос. Вот спустя два года, да, мы много говорим как раз о том, что э, мы спотыкаемся о наше название, хотя мы очень спорили, на самом деле, при проектировании мы очень спорили, нужно ли называться музей криптографии. Нужно ли говорить, что мы научно-технологичные? А какие были варианты? Ну, мы думали про музей коммуникаций, математики mm-hmm. и криптографии. Вот, потому что на самом деле, если вот копнуть в экспозицию, да, то это очень много про коммуникацию, про математику и криптографию, да. Потому что они взаимосвязаны, это такой
0: треугольник. Ну да, вот такой музей коммуникации 20-21 века, вот как ЭЗС.
1: Вот, да. Но э, мы сознательно, да, решили, что мы сделаем этот акцент э, и... В пользу чего? В пользу того, чтобы слово криптография перестало быть страшным, и оно вошло в обиход и стало более понятным. Но, конечно, от наших посетителей мы всегда получаем этот фидбэк того, что э, я пришел, потому что мне, например, кто-то сказал, да, кто-то рассказал, что это самый классный музей, значит, в Москве про науку, значит, про технологии. Я пришел, я вообще не ожидал. Вот когда я... Когда мне сказали музей криптографии, я вообще, ну что это такое? А когда я пришел... Это просто вау. И мы вот, конечно, сталкиваемся. И, наверное, с формулировкой научно технологически та же самая проблема, да, что это кажется все равно таким грузным и сложным, хотя, мне кажется, мы сделали как музей максимум для того, чтобы снимать вот какой-то Барьера. страх и барьер. Да. И когда меня, например, спрашивают, да, какую, как я вижу миссию, ко мне приходила недавно небольшая группа инженеров, вот поговорить про то вот вообще, про жизнь. И, значит, мы разговаривали, они спросили, как вы видите миссию музея? И я сказала, что я миссию вижу в двух измерениях. Во-первых, один называется так. Я бы хотела, чтобы не было бы школьника в Москве, который не сходил бы в музей криптографии, чтобы это была такая часть современной культуры, идентичности, бытования, да, совершенно естественная. Вот если раньше нужно было сходить на Щелкунчик и в Пушкинский, вот чтобы было понятно, что там в 20-х годах годах текущего столетия, ты обязательно должен как бы прийти в музей криптографии, потому что это про то, как ты живешь сейчас. А вторая, наверное, история, она про то, что мне очень хочется как раз преодолеть вот это сопротивление, барьер к научному, технологическому. Да, вот мне очень хочется сказать, что наука — это про тебя. Смотри, мы сделали целую экспозицию, где понятно, что вообще-то ты пользуешься этим каждый, каждый день, не надо этого бояться. Это не только для, я извиняюсь, мальчиков из математических кружков. Да. что математика вообще
0: суперприкладная штука. И, и, несмотря на то, что в каждом телефоне есть калькулятор, ты все равно живешь в математических критериях каждый день.
1: Да, и ты уже там. Хватит бояться. Это, это, это про тебя. Мне... Я, я недавно, я на самом деле, мой мозг вытеснил эту информацию, но у меня тут в начале, к началу года ребенок расспрашивал, какой год тебе, значит, в школе мамдался тяжелее всего. А у тебя были какие-то сложные отношения с учителями, да? Вот он знает мой, например, учителя по истории, потому что мы до сих пор общаемся, и там Лада Анатольевна оказала огромное влияние на меня, как, как на человека. Вот. И она говорит, а с кем тебе было сложно? Ты же не только дружил с учителями, да? Вот. Я как раз вспомнила, что у меня был, учитель, у меня был два учителя по физике, и вот один из них последние два года нашей учебы, он начинал каждый урок, сразу он заходил и говорил, Лобанова, я тебе пять не поставлю, потому что физика сложная наука, и у девочки не может быть пять по физике. И это было... Ну, то есть я понимаю, что, возможно, как это был его специальный педагогический подход на тему сопротивления, да, и в итоге все кончилось тем, что у меня действительно была единственная пятерка в параллели. но как бы любви физики это не добавило, да, и это скорее была история про то, что я сейчас поднажму, значит, я все вызубрю, я сделаю рывок, да, но вот сейчас, оглядываясь назад, мне, конечно, ужасно жаль, что у меня не сложилось какой-то любви и такого органического понимания, например, с физикой, с математикой, да, и вот этот вот как бы навязанный, на самом деле, стереотип о том, что ты, значит, не можешь просто потому, что ты это ты, он, конечно, довольно грустный. Вот. И его прививают не только девочкам, на самом деле, по-честному. И мне хочется, чтобы мы, на самом деле, снимали его, и чтобы как можно больше э, и подрастающего поколения, и взрослых спокойно относилось к технологиям. Потому что, на самом деле, до перед проектированием мы очень хотели, чтобы это было полезно человеку. Вот, чтобы было понятно, зачем ему сюда приходить. Не хотелось сделать музей ради музея. И мы даже сделали фокус-группы, мы делали их со школьниками, мы делали их со школьными учителями, мы делали их с родителями подростков, мы делали их с молодыми взрослыми, то есть совершенно разными людьми. И что они нам говорили? Про современные технологии, чтобы узнать, я в музей не пойду.
0: Ну, кажется, да, неочевидно, они и так тебя окружают. Зачем тебе тут какой-то музей довеском сбоку?
1: Да, а родители, например, говорят, я вообще не пойду, потому что я в технологиях не разбираюсь, и мне страшно, и не хочу глупо выглядеть перед своим ребенком, Понимаете? И это же катастрофа. ребенку, значит, может быть интересно, но тоже страшно, потому что это же, наверное, сложно, и нужно разобраться. Родители, я не буду с ним разбираться, потому что я потеряю свой авторитет перед ребенком. и мы находимся в каком-то замкнутом кругу. Ну, в общем, хочется музеям криптографии, и вот с, с, с криптографией и с научно-технологического немножечко э, снять вот эту спесь, да, и чтобы это стало как, э, не знаю, как гет и, значит, и масло. Вот это совершенно бытовые обычные вещи, и они нас окружают, мы с ними на ты.
0: А если попробовать сравнить, вот три года строили музей, два года работаете, а что получилось из вот того прекрасного, о чем ты говоришь? Или нет, лучше, что не получилось? Вот что прям обидно, что не получилось, неважно почему. Там иногда, я знаю, что когда мы что-то проектируем, мы просто перегибаем, иногда у нас слишком много фантазии. Вот одна вещь самая такая для тебя, наверное.
1: На самом деле, очень бы хотела сказать какую-то одну вещь, вот, но есть две проблемы. Мы недавно пытались, правда, затеять про этот разговор в музее. Ну, что вот, а да, бы мы сейчас сделали по-другому? Мы нашли в прямом смысле слова одну вещь. у нас, И она будет звучать совершенно не радикально сейчас ни для кого, и будет даже странно, мне кажется. Мы не смогли расположить в здании музея комнату с сенсорной разгрузки. Это... Сейчас
0: слушатели такие, о, опять зарядил про свою инклюзию. Да, да, да.
1: Но на самом деле, да, то есть у нас был какой-то момент, мы э, там, обсуждали одну программу и, значит, сходили со специалистами по зданию, рассказывали, как у нас что устроено, в какой-то момент в предпоследнем зале значит, человек, который занимается театральными постановками, посмотрел на мне и сказал, а есть ли что-то, что вы хотели сделать и не сделали? Вот. Нам действительно повезло. Мы действительно смогли реализовать очень многое из того, что хотели. У нас, конечно, был список того, что еще можно было сделать лучше. всегда
0: больше нас, так да. известно. Но, честно
1: говоря, я не могу сказать, что есть что-то, но ну, вот особенно с точки зрения экспозиции, контентно, да, что хотелось бы, что вот не получилось или нужно было сделать по-другому. Нет. На самом деле, правда, так получилось, что мы во многом в большинстве своем реализовали все, что запроектировали. Есть какие-то вот действительно такие небольшие а, штуки, которые касаются вот, э, ну, ширины между крючками, ш- ширины между крючками, да. наша вот, ну, ну, комната бы. это что? Но не поместилась она у нас, не, не поместилась, да, и поэтому мы сейчас используем, на самом деле, когда к нам а, а, приходят а, в основном подростки, да, которым нужна комната сенсорной разброски. Ну, раздоски. у вас достаточно
0: нагруженный музей, в принципе, я имею в виду, вот по воздействию на сознание.
1: Да, 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 мы используем одну из аудиторий, да, у нас есть три Четыре на самом деле одна большая лекционная и три а, зала для занятий. Вот, и мы одну из них как бы используем как такое пространство, где можно разрядиться, где есть всевозможные тактильные значит, истории, где можно закрыть окна, да, плотными шторами и, в общем, полежать на полу, полежать на мягких пуфиках. Вот, и как-то так разрядиться и пойти дальше.
0: Вот. Ну, и мы сейчас пойдем на новости, разрядимся немножко, через пару м- минут вернемся к вам. Это радиошкола, не отключайтесь. Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание образования и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, издатель МЕЛ Надя Попадоглова. В гостях у меня по-прежнему Лидия Лобанова, директор Музея криптографии. Добрый день еще раз. И обсуждаем мы сегодня, что такое современный музей, зачем нужен музей криптографии, почему у него такое страшное название, что он может дать детям и взрослым. В общем, говорим о музеях в целом и о музее криптографии в частности. И я в первую плане обещала вопрос от моего ребенка. Сейчас как раз дам ему шанс все-таки поверить в то, что я иногда задаю его вопросы. В общем, Он бывал в самых тоже разных музеях уже, поскольку вот эта принудительная история «ты пойдешь со мной, потому что мне тебя не с кем оставить», она очень сильно работает. И очень много, я бы сказала, у него в школе какой-то такой музейной активности, как ни странно, у них почему-то заведено, ну, не почему-то, я думаю, это как-то зависит от педагога, от классного руководителя, но каждую пятницу, вне зависимости от того, музейный это день или не музейный у них после уроков организуют разные экскурсии в самые разные музеи, они куда-то ездят в Подмосковье и так далее, и тому подобное. Вот. И как раз по мотивам вот этих школьных экскурсий ко мне пришел ребенок и говорит, мам, а вот экскурсовод в музей это обязательная штука? Вот я понимаю, что я, придя в музей, вроде бы без экскурсовода не могу ничего понять. Ну, вот, мне кажется, это было по мотивам посещения тоже то же усадьбы С другой стороны, он говорит, там есть аудиогид. С третьей стороны, он говорит, я когда слушаю аудиогид, я через 10 минут его перестаю слушать. Вот как тебе кажется вот эта вот история про тоже классическое прохождение музея? Я помню, что когда я была у вас на открытии, у вас были вот эти кураторские экскурсии. Это было безумно интересно. И я понимаю, что без кураторской экскурсии я бы поняла намного меньше. Я бы восхищалась вот так со стороны, типа, вау, как они все круто сделали. Но я бы меньше поняла. И кажется, что это какая-то такая неотъемлемая часть музея, и никакой аудиогид, никакое другое сопровождение его не заменит. Вот как тебе кажется?
1: Мне кажется, Надя, что для тебя действительно никакой аудиогид, никакой интерактив не заменит человеческого общения. Но есть... Но это потому, что я
0: болтаю много.
1: Но есть совершенно другие люди. Да, и важно про это не забывать. И на самом деле очень сложно это уместить в рамках одного музея. Вот эта разное, возможно, разного опыта. Потому что есть люди, которые правда не хотят, чтобы с ними кто-то разговаривал. Или чтобы... И тащил
0: их за собой. Тащил за в собой своем темпе. в своем
1: темпе, чтобы он что-то им рассказывал снова. Да? То есть есть люди, которым нужно самим им по-другому не нужно. И на самом деле музей все время находится вот в этом состоянии выбора, да, вот нам как лучше сделать, чтобы с аудиогидом, да, чтобы не человек, например, но какая-то иммерсивность, да, или какая-то... А как как вот как раз свой темп, да, заложить в это, и и способность человека вот где-то больше провести время, где-то меньше, где-то повтыкать, отдохнуть, вот это вот все. А с другой стороны, да, есть кто-то, кто скажет, я хочу, вот у меня нет, например, возможности 10 раз ходить в музей, я один раз хочу прийти, я хочу, чтобы мне все рассказали. Все узнать, да. Я хочу все узнать, да. И в этом смысле, вот, вот мой сын, например, он очень долго сопротивлялся вообще ну, при слове экскурсовод. Он просто говорит, я не пойду на школьную экскурсию, потому что там будет экскурсовод, и он будет нам что-то рассказывать. Я не хочу никого слушать. И нельзя шаг вправо, шаг влево. Нельзя шаг вправо, шаг влево. И сейчас у меня очень многие, на самом деле, про музей криптографии, перед тем, как приходить, они спрашивают меня, Лида, а, а вот лучше с экскурсоводом или лучше самому? И это самый страшный вопрос. Потому что я говорю, это будет совершенно просто разный опыт. Он не будет не хуже, лучше. Он просто совершенно разный, потому что на самом деле мы... Мы убились немного командой, но мы, правда, сделали музей для того, чтобы самостоятельно его было посетить комфортно и совершенно не хуже, чем с экскурсоводом. На самом деле, если вот вы не любите ходить с экскурсоводом, медиатором, неважно с кем, да, и вы любите сами, то вы ничего не потеряете. Потому что действительно очень много... С экскурсоводом ты не будешь играть в игру про пароли, да. Он тебе будет рассказывать какие-то интересные вещи, подведет, что-то расскажет и так далее. Но ты не будешь играть в игру пароли или, например, ты не будешь стоять и пять минут делать свою там, фотокарточку через блокчейн там, да, или что-то еще, какие-то странные вещи. Да. Ты не будешь сидеть и слушать подряд там, 8 значит, рассказов про разных хакеров. Да, ты узнаешь какую-то интересную историю, какую-то свою линию, в зависимости от того, кому ты пойдешь. Пойдешь ты к научному сотруднику, пойдешь ты просто к кусоводу. Мы тут запускаем директор, директорский экскурс от меня, да, кураторский есть экскурс. И это будут совершенно разные рассказы, да, потому что мы люди. Вот. Но при этом, если ты придешь сам, у тебя будет совершенно другой стриттельлинг. Ты можешь собрать все эти же факты, это потребует больше времени, у тебя будет возможность, например, поделать те вещи, которые у тебя не будет возможность поделать с экскурсоводом. И поэтому это выбор в некотором смысле. И поэтому некоторые же нам говорят, я провел 4 часа, я вообще, как бы, сколько раз сюда нужно прийти? А мы посчитали, у нас действительно, если за каждой инсталляцией остановиться, после каждого интерактива, требуется 16 часов. Ну, как бы понятно, что с экскурсоводом тоже не пройдешь, это так. Поэтому выбирайте под себя. Ну, и теперь к детям,
0: как бы, тоже, если посмотреть на практику всех московских музеев, везде есть детские программы, при многих музеях, мы знаем, есть детские образовательные центры уже, которые тоже все таки так или иначе связаны, как правило, с музеем, там, на уровне того, что предлагают детям и подросткам, и вот у вас была летняя программа для детей, вот, как тебе кажется, вот этот вот детский вектор тематический, как он вообще должен развиваться у вас именно? То есть вот какие цели, задачи здесь в музее? Понятно, что цель, задач да, привлечь к себе, показать, создать детям какой-то контекст, помочь им в чем-то, но все равно есть же еще какие-то более-менее формализуемые понятия, что такое вот да, что такое детская программа, зачем она нужна, что такое прям вот при музее некое образование детское, зачем оно ему нужно, ну и так далее.
1: Это очень классный вопрос, на самом деле, и очень дискуссионный. И в текущей образовательной повестке российской он тоже очень интересный, потому что у него есть... Даже не только дети слушают, да? У него есть вот такая формальная... Но, к сожалению, только взрослые только слушают. Взрослые. Но, да, есть просто такая формальная история, что детское наш, музейное образование кто-то считает к радости, кто-то считает, что зря, оно никуда не относится, в том смысле, оно не относится ни к неурочному, ни к дополнительному, да, и в этом смысле, например, какие-то нормативы для дополнительного образования и так далее, они на музейные сейчас не распространяются, и в этом смысле это такое пространство абсолютной свободы. И это возможность, например, экспериментировать с любыми формами программ, но встречно. Вот почему
0: в музеях всегда такие нетиповые программы. Ты мне сейчас... Я не знала этот нюанс, ты мне сейчас открыл глаза просто.
1: Да, но при этом мы понимаем, что, например, и, и у родителей тогда, да, и у детей, когда мы никак это не регулируем, у нас же есть еще встречная часть про то, что часто это действительно такие экспериментальные вещи, у которых не очень понятен да, какой-то эффект и результат образовательный. Да, и, и должен быть ли, например, вот, там как-то специально спроектированный образовательный опыт? И вот это вот все все эти модные, значит, технологии да, педагогического проектирования, они должны относиться к музеям или нет, или это такое что-то неформальное. И ждут ли родители, например, что мы здесь будем прописывать планы занятий, и, и, и надо ли это кому-то. Да? А, но относительно нас, вот именно нашей тематики, да, то мы решили а, разделить. И решили, что у нас будет такая, понятно, что у нас для нас тоже пока еще зона эксперимента, мы еще находимся не в центре, да, то есть у нас есть тоже какой-то локальный контекст, и с точки зрения образовательной программы все-таки важно, это не разовое посещение, да, чаще всего, или, или наоборот разовое, да, и тогда это тоже решение, когда ты едешь специально в музее и все такое, поэтому мы решили разделять конкретно для себя, решили, что у нас будет процент таких вещей, которые... Скорее, про впечатления, увлечения, да, какие-то там индейцы-шифровальщики, например, да, или там радиопилинг... да, как раз то,
0: что было у вас в летней программе, я с огромным удовольствием читала ее и жалела, что мы с ребенком не в Москве. Вот прям жалела-жалела.
1: Да, и вот мы сразу понимаем, что вот какая-то летняя программа, это скорее такая история, вот вы едете, значит, гуляете по на или Ботаническому саду, заходите в музей, еще можно сходить на мастер-класс, да, какой-то такой вокшоп, который можно за один раз, да, пережить какой-то опыт, узнать какую-то историю и какую-то а технологию. не
0: ходить три месяца каждую субботу в 11 утра.
1: А не ходить каждую... Но есть вещи, которые вот все-таки можно делать только если ходить, поэтому мы вот решили, что у нас будет такой баланс и пропорция, да, вещи, которые исключительно разовые, которые скорее такие про впечатления, вовлечение, про какой-то такой вот а, опыт, а, как ни назови, а будет часть, которая которой действительно мы говорим, ну вот мы вообще ориентируемся в сторону новой грамотности, цифровой грамотности, да, а, и поэтому мы здесь вам... Если кто-то вдруг хочет у нас учиться программированию, пожалуйста. А если кто-то хочет познать страшное слово, скажу, криптографические протоколы, но такие подростки тоже есть. Вот. То, значит, про это сложное у нас тоже есть. А с другой стороны, мы понимаем, что на самом деле, но ведь цифровая грамотность это не только криптографический протокол, например, информационная безопасность и программирование, да, это, например, еще создание какого-то контента. Поэтому, например, про стори-тейлинг и делание презентации мы тоже будем рассказывать, да, или, например, про 3D-проектирование, да, Тут инженерная часть, составляющая какой-то жизни тоже. А с другой стороны, криптография, например, 20 века, она очень Во многом связано с музыкой, потому что это отдельное направление про шифрование звука. Вот. И поэтому у нас, например, отдельная лаборатория про звук, где ты про звук, шум, про то, как это, с одной стороны, какие музыкальные технологии использовались э, в разработке э, шифрования для звука, а, а так параллельно еще мы шумовой концерт сделаем. Вот. Поэтому, мне кажется, баланс э, серьезного и последовательного, да, и несерьезного, а такого вдохновляющего, через что ты можешь зайти как раз вот, э, потому что не все готовы сразу заходить на сложные,
0: естественно. Вот. не все готовы сразу садиться и программировать. И, ну, и еще знаешь, я сейчас замечаю у родителей такое какое-то отношение вот как раз к музейным активностям, что это... Ну, наверное, вот как раз, потому что ты сказала, что это, опять же, находится вне всякой схемы, что ну, в музее там что-то такое они делают. Ну, вот как э, с нашим прекрасным дружеским музеем Москвы. Туда многие отдают родители просто потому, что они доверяют музею Москвы, а дальше уже там... А, что? Время что? занято. Да.
1: Ну, да, есть вот это вот отношение к тому, что это такой вот кружок полепки. Да, да, да. да. Музейное образование — это что-то такое, вот, э, аппликации поделать, вот что-то такое. И это тоже, на самом деле, аппликации тоже можно делать по-разному, вот, и можно с пониманием какой-то и технологии, и истории, и почему так, и что, вообще-то говоря, это отдельный процесс, а с другой стороны можно действительно сделать это супер, супер-владь. Вот мы решили, что нужно идти через сторону баланса, да, чтобы зацепить и разных детей, и разные их возможности, да, потому что у кого-то действительно Действительно, очень сложно вот как бы раз и вписаться на курс в три месяца, да. А кому-то только так. Я хочу свое расписание в январе, ой, господи, в сентябре составить, да. И... сейчас нажал на какую-то точку
0: у меня в голове, <сих> где должно <сих> было быть это расписание, но его там нет.
1: <сих> Я выписала список. <сих> <«Точка> родителя. <сих> из 12, 12 активностей села, разговаривать с сыном, поняла, что максимум, на что мы договоримся, кажется, две. <сих> Да, да, но это еще, мне кажется, проблема активных родителей, которые считают, что их детям нужно все, а дети такие... Да,
0: да, да, я просто, я философски уже отношусь к тому, что все, что я придумаю, предложу, будет срезано до классического набора того, что ему нравится. Ну... А, в принципе, это нравится и мне, поэтому я не возражаю. Всегда можно предложить чуть больше, а сделать чуть меньше.
1: Это да, это да. Но что-то остается. У меня вчера тоже сын в контексте школьных разговоров и так далее, в какой-то момент говорит, а помнишь, мы были в Петербурге на выставке про бессмертие, Говорит, это было в Екатеринбурге. Он говорит, ну, какая разница, пару тысяч километров. Слушай, ну
0: вот э, такой момент еще, да, вот ты говоришь много прекрасного, и ты сейчас практически очень мои коллеги ужасно не любят, когда я говорю, ты продала мне идею, ты продаешь мне то, ты продаешь мне то, все говорят, ты можешь опошлить все что угодно, но тем не менее мне захотелось, ты рассказала, мне захотелось. Отчасти, может быть, кто-то, кто послушает эту программу, ему тоже захочется, но в целом, как музей, вот Москва это гигантский город. Если честно, я не представляю. Вполне возможно, где-то в коммунарке... Ну да, один раз, например, вот я приехал на лютую окраину Москвы, обнаружил там совершенно выдающуюся библиотеку. И даже не по оснащению, а по подходам, по всему. То есть там вау-эффект был не от фонда, а от того, что делают сами люди. Вот. Но мы... Да, город огромный. Соцсети у нас забиты тем, чем можно могут быть забиты, и все, что тебе там пишут. Смотрите, какое интересное будет мероприятие. Это, как правило, пролетает вот так бжих мимо, либо остается где-то там на на самой границе уже твоего сознания. Как музею вообще в Москве привлекать людей к себе из самых разных? Потому что я знаю, что о вас узнали все действительно. Кто живет в районе Ботанического сада, все уже знают. Но, например, для моего района, который далеко от вашего, ну, не 2000 километров, чуть-чуть поменьше, но тем не менее... Где криптографии, Где? А что так далеко от центра? В общем, как рассказывать большому городу о том, что ты существуешь?
1: Ой, это очень сложный, на самом деле, вопрос. Ну, прям правда сложный, потому что мы настолько перенасыщены и настолько... Москва, конечно, в этом смысле, э, ну... Буржуазный город. Во-первых, буржуазный, а во-вторых, ну давайте по-честному, да. Но насколько хватает нашего активного родительства, да, и вот это вот желание вести, значит, два часа в один конец, ребенка, на какой-то кружок, но все-таки... Э, Витали... У тебя просто
0: заканчиваются силы в один момент. И в все. один
1: момент у тебя заканчиваются силы, и все. И поэтому мне кажется, что надо быть очень честными и э, объективно смотреть там, на свою локацию, на свою тему, да, на тех, кто может дойти и делать вот на пересечении этих как бы тем пытаться делать предложение, да? потому что, ну, если ты понимаешь, что ты находишься где-то, не знаю, in the of nowhere, и ты хочешь делать, не знаю, разговоры, о каком-нибудь высоком искусстве, значит, представленном на последний какой-нибудь выставке... у Бриттона. Да, то как бы, ну зачем? Ну, то есть, да, это какая-то очень... Это не значит, что он не будет там востребовано. но просто зачем? Выйди и расспроси, что нужно людям, которые вокруг тебя живут. Помоги им. Да, какую потребность их ты можешь удовлетворить. И в этом смысле, мне кажется, что понятно, что это всегда будет сочетаться все с тем, что у музея есть миссия. Хотим мы, не хотим, да, но, тем не менее, вот эта как раз разница между взвешенным и подпрыгиванием, да, угу. она как раз в том, что ты помнишь о том, что ты за музей. И несмотря на то, что существуешь для людей, но как бы мне, наверное, будет ну, странно делать в музее криптографии, да, кружки полепки. полепки Хотя, да. может быть, они вполне будут востребованы для семейной аудитории, которая живет рядом с парком, да, и как бы для малышей. Ты прекрасно.
0: Помнишь директора Ямбурга, который э, я буквально утром перечитывала одно его старое интервью, и там как раз он рассказывал, что миссия директора в том числе вводить ограничения. Вот, потому что нельзя охватить необъятное, и школа не должна быть местом для всего.
1: Да. И школа не должна быть местом для всего, и музей тоже не должен быть местом для всего, хотя многие уже ждут от него, да. И так или иначе, мы должны идти находить вот это вот... Я не люблю... Это даже не про компромисс, это слово даже не компромисс, да. А мы на... должны найти вот этот вот как бы какой-то баланс. Ну, да, какой-то в... Баланс
0: самости и окружающего мира, и, да, ли, да?
1: да, и мне кажется, что ну, важно понимать, что вообще образование в городе — это целая экосистема. И вот это мне кажется еще страшное, тоже это сейчас активно вокруг школы обсуждается тема, да? Должна ли школа делать так, чтобы вот ребенок утром в нее приходил, а выходил из нее вечером? Должна ли школа давать все возможные предложения? И школы многие действительно стремятся к тому, чтобы дать все возможные предложения внутри школы, и чтобы ребенку все было внутри. Но на самом деле это ну, не очень органично даже, наверное, для ребенка. Хотя удобно для родителя, да, ты утром, значит, в одно место привел. Сдал, <сё> получил. <jealousyeur> сдал, получил с комплексом, пожалуйста, чтобы и на бассейн там сходил, значит, и на английский там сходил, и что-то еще сделал, значит, и, пожалуйста, мне еще технологию какую-нибудь, и вот это вот все. Это, с одной стороны, конечно, удобно. А с другой стороны, мы понимаем, что наши, как бы, э- ну, дети, они учатся не только за партой. Да, и в этом смысле, когда они идут в метро, когда они сталкиваются с другими людьми, когда их кто-то толкает на эскалаторе, да, и как они на это реагируют, как они переживают, думают о том, как они будут сами себя вести, да, в такой ситуации. И так проще-проще. Это тоже обучение образование. в этом смысле желание а, запаковать детей в одну точку, до 18 лет, а потом выпустить их в открытый мир и сказать «Живи!», значит, это э, сомнительная история, поэтому мы должны, наверное, смотреть, мы, я имею в виду, вот, как директора музеев, да, например, или руководители образовательных отделов, э, там, директора школ, да, или там, каких-то как раз центров дополнительного образования и так далее, мы, на самом деле, должны по-хорошему друг к другу относиться и понимать, что вот мы друг с другом должны быть в балансе. Хорошо знать вообще-то, что у тебя есть вокруг, да, и давать какие-то предложения, которые будут и это тоже учитывать вокруг, и создавать какую-то систему в конце концов. Потому что работаем мы для людей, но в целом мы работаем вместе, хоть и конкурируем. Слушай, ну ты прямо
0: сейчас вот э, слегка ударил меня по больному, потому что я каждый год прохожу одну и ту же историю в школе. У нас как раз школа в количество корпусов, там действительно можно закрыть все потребности, но ну, за исключением бассейна, кажется, ни в одном корпусе у нас нет бассейна, может, и есть, я просто не знаю, поскольку глубоко не интересовался, но школа, естественно, настоятельно предлагает тебе оставаться внутри школы. Я настоятельно каждый раз отказываюсь и пытаюсь объяснить школе, что у моего ребенка есть какие-то другие интересы в жизни, в соответствии с которыми он куда-то в другое место идет после школы. И я не хочу оставлять его на 500 кружков только внутри школы, а школу звонит мне напоминает, а вы на кружок не забыли записаться? Я говорю, вы знаете, я уже вам говорила, у нас нет времени. Вот. И это, да, такая история того, что школа как бы не... Ну, она засчитывает только формальные вещи. Мы знаем, что школа может засчитать э, справку из музыкальной школы, и тогда тебя освободят от музыки, что совершенно бессмысленная история, потому что музыка у детей обычно стоит в середине дня. Вот. Или тебя могут освободить от физкультуры, есть твое спортивное какое-то учреждение, можете выдать справку. Вот это чуть больше бонус, потому что физкультуры часто ставят в конец. Вот. А, но больше школа никак не засчитывает ничего, хотя школа так много говорила, что «Ой, у нас будут такие портфолио, мы учтем все. Ну, портфолио примерно... Вот 7 лет я слышу про портфолио, с тех пор ни одного портфолио так и не увидел детского. И чтобы засчитывали что-то, что делает ребенок снаружи, да, причем засчитывали с каким-то пониманием и любовью а не вот для галочки, как это справка из музыкалки, ее просто подшивают в большую серую папку. Ребенок посещает музыкальную школу. Да. А, немножко, что будет в следующем году. Прям вот у нас осталось немного в смысле, в учебном году. Зачем к вам можно приходить вот с теми детьми, которые только что все приехали и такие нарядные пошли 1 сентября в школу?
1: ну как я уже сказала да к нам можно приходить и за программированием из-за лаборатории звука и за, наоборот какими-то историями про там индейцев не индейцев какие-то радиопилингацию, еще что-то да где на самом деле много и в том числе про что-то творческое да и в том числе мы рассматриваем там научную журналистику как направление которое тоже думаем запускать вот. А с другой стороны мы собираемся работать с темой такой вот цифровой грамотности, да, как вести себя в современном интернете, как себя комфортно ощущать в нем. Мы собираемся делать несколько выпускать новых книг про всякое популярное, про криптографию, например. Для детей? Но мы хотим, мы думаем, что это такая скорее ну, так, так же, как и экспозиция, наверное, 10+. плюс. Вот. А... Ну, научпоп. науч-поп, да. Но вот в следующем году думаем прям про детскую криптографию.
0: Слушай, если про книги, вот зачем музей-книга? Вот она лежит, вы просто у нас, к сожалению, нет видео, но у меня лежит на столе огромная книга. Вот. Ну, в принципе, понятно, любой музей выпустит каталог, любой музей сделает что-то, посвященное отдельным экспозициям. Но вот если бы ты попробовал определить для себя, что такое вот книга для музея, кроме того, что это просто артефакт того, что у вас была прекрасная коллекция?
1: А вообще книга для музея — это исто... это, это, это как рассказать какую-то историю, Тех, кто по-другому эту историю не узнают. Я вот все время говорю о том, что мне когда начинают говорить: там: Вот мой ребенок не очень любит музеи. Вы знаете, я все время говорю: вы знаете, вот я выросла в поселке, в котором была колония и продуктовый магазин, даже школы не было. И ничего. Я люблю музеи, вот просто чуть позже как бы с ними познакомилась, и вот наверное до школы была только в музее Интаря и на станции касивания птиц на Курской косе, вот, так вот, я думаю, что в моем поселке я вот знаете выписывала книжки, по вот такие были журналы для выписывания книг. Который можно было ходить и получать на почте Так вот, я понимаю, что, например Будучи таким ребенком, например, я бы не доехала До музея криптографии в Москве, не в центре Но, например, столкнуться с такой книжкой Я бы могла И, наверное, книжка — это способ достучаться До другой аудитории Еще один
0: способ коммуникации Еще
1: один способ коммуникации, да а, ну, наверное, тут практически все.
0: Я расскажу еще одну смешную э, историю про школу и про криптографию. Она тебя, развеселит. В свое время мне, когда я поступала в институт, все говорили: единую структурную лингвистику это профессия будущего. Я не пошла, потому что я сомневалась в своей математике а, и пошла на исторический факультет. А сейчас вдруг, сидя на родительском собрании, я узнала, что мой ребенок, которому я взяла второй иностранный, автоматически находится в лингвистической параллели. И поэтому он не может записаться на математический кружок. Я подняла глаза и спросила. говорю, а это, вы знаете, лингвисты обычно как бы и в математический кружок ходят. Меня посмотрели сказали, а зачем лингвистам математический кружок? Надеюсь, мы этим эфиром немножко ответили на этот вопрос. Если у вас остается сомнение, приходите в музей криптографии. Всю информацию вы можете найти одним щелчком в поиске. Ну и до встречи на, на следующей неделе. С вами была Радиошкола.